0: Blik Podcast. Blik Podcast. Hírek, információk, interjúk, véleménye.
1: Sziasztok, ez itt a Blik Podcast, július 15-én szerdán. Én Szabadfi Mónika vagyok.
0: Én pedig Balázs Barnabás.
1: Mai adásunkban arról beszélgetünk, hogy mától életbe léptek a beutazási korlátozások. Vajon érdemese ezek után elindulni nyaralni?
0: Majd kiderül, hogy mire figyeljünk, ha grill termékeket vásárolunk.
1: Vágjunk is bele!
0: Hetek óta mindenki azt találgatja, vajon érdemes elindulni külföldre nyaralni, hiszen benne van a levegőben, hogy a koronavírus újra berobban, és erre már utalnak jelek a környező országokban.
1: A mai életben lépett rendeletben a koronavírus járvány súlyossága szempontjából három... Vörös, sárga és zöld kategóriákba sorolták az államokat. Ha zöld országból érkezünk haza, akkor nyugodtan mindenféle következmény nélkül léphetünk be magyar állampolgárként az országba. Sárga vagy piros országból érkezve azonban a határon egészségügyi ellenőrzés alá vetnek minket, és 14 napos karanténba kell majd vonulnunk.
0: A környező országok közül csak Ukrajna került a piros zónába, ha jól néztem, de az nem a legkedveltebb úti célja a magyaroknak. Továbbá a balkáni országok többsége teljes Afrika, dél Amerika, Ázsia nagy része és Ausztrália. Mindez azt is jelenti, hogy a Törökországban nyaralókra elég sok kellemetlenség vár.
1: Sárvérzés pedig Portugália, Svédország, Nagy-Britannia, Norvégia, Románia, Szerbia, Bulgária és Oroszország kapott. Érdekes azonban, hogy napok óta Horvátországról és Görögországról szólnak a hírek, hogy nőtt a fertőzöttek száma. Ugyanakkor nem tudom miért, de az olaszokkal együtt ezek az országok még a zöld zónához tartoznak. És hát, mint említettem korábban, a zöld kapott országok esetében semmilyen korlátozás.
0: Gondoljuk azért bele, hogy elég nagy felháborodás lenne abból, ha tömegével kellene lemondaniuk az embereknek például a horvát nyaralásukat. Úgy tűnik egyenlőre nem olyan rossz a helyzet, de várhatóan hetente felül fogják vizsgálni az országok besorolását, így nagyon könnyen megeshet, hogy hamar változni fog a térkép színezése.
1: Mindenesetre szerintem érdekes a helyzet, mert hát ugye az is lehet, hogy most bátran nekivágunk a horvát példánál maradva egy tengerparti kirúcanásnak, és hát most még úgy tűnik, hogy megúsztuk karantén nélkül a de lehet, hogy ez jövő hétre változik. Így ö, szerinted egyáltalán van-e értelme elindulni?
0: Nyilván van, hisz ellenkező esetben elveszítik a foglalót az emberek, arról nem is beszélve, hogy a maradék szabadságukat is a utazáshoz igazítva vették ki, már ha egyáltalán marad annyi valakinek, hogy el tudjon menni nyaralni. Szerintem ezt a kockázatot a nyaralni vágyók egyébként érthető módon vállalni fogják.
1: Persze, mint mindig, most is vannak ám kiskapuk és kivételes esetek is. Ha például a beutazást megelőző 5 napban nem 48 óra időkülönbséggel két koronavírus tesztet is elvégeztetünk, és mindkettő negatív, akkor például szabadulhatunk a karantén alól, Ha pedig valakinek nincsenek ilyen tesztjei hazaérkezéskor a kezében, akkor a karantén ideje alatt is elvégeztetheti őket. Amennyiben sárga országból érkeztünk haza, az első negatív teszt után már nem kell karanténban maradnunk, ha pedig piros országból, úgy ő, szükségünk van egy második negatív koronavírus tesztre is a karantén felfüggesztéséhez.
0: A kormány augusztus 1-ig vállalja a tesztek költségeit az előfizetett utakra hivatkozva, ezt követően viszont már mélyen a zsebünkbe kell nyúlni.
1: Lássuk be, augusztus azért a főszezon nyaralástintjén, és sokan még szeptemberben is elszoktak utazni így. Mint ezzel a plusz tudatával nem biztos, hogy megéri elindulni. hát ugye A karantérról meg ne is beszéljünk, még ha csak mondjuk egy hét is lesz aztán belőle.
0: Még jobban megéri akkor belföldön nyaralni. Furamódon módon akár még jól is járhat, például a balatoni turizmus a kialakult helyzettel, igaz a külföldiek hiányát nem biztos, hogy tudják pótolni a magyar vendégek.
1: Igen, ugyanis a külföldiek beutazására még szigorúbb szabályok vonatkoznak, így nem valószínű, hogy sok turist lesz idén az országban. Ha pedig mi a hétvégét nem a horvát, vagy az olasz, azt. Esetleg a baraton parton töltjük, hanem otthon és éppen grillezni támadna kedvünk, eláruljuk, mire figyeljünk, amikor a boltban a grill termékek közül válogatunk. Szűcs a dietetikussal beszélgettem, a grillezéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.
2: Szia Zsuzsák, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést. Szia Móni, a hallgatókat és köszönöm a megkeresést. A boltok polcai roskadoznak a különböző grill
1: termékektől. Mi az, ami alapján válaszunk? mit nézzünk meg például a csomagolásukon.
2: Nagyon kényelmesek a különböző, már előre elkészült húsfélék, kolbászok. Én mindenképpen javaslom, hogy egyrészt érdemes tényleg a címkét mindig megnézni, azon belül pedig különösen figyeljünk arra, hogy mennyi zsírt, illetve sót tartalmaz az adott termék. Tehát választjuk azt, amelyikben minél alacsonyabb a zsír, illetve tartalom, És hogyha szeretnénk még tudatosabban választani, akkor érdemes azért olyan termékeket előtérben helyezni, amik nitrites párcsó nélkül készülnek. Tehát az ilyenekből valóban alkalmanként fogyasszunk, és nagyon jó az is, hogyha kombináljuk ezeket az előre feldolgozott húsféléket friss termékekkel, tehát például egy-egy friss húsból készült saslikkal is színesítjük a grillválasztékot. A húsoknál amúgy számít, hogy frissen vásárolt, vagy éppen
1: mély hűtőből elővett, kiengedett hús sütünk meg?
2: A kalóriatartalmát nem befolyásolja, tehát ezek egyformák, viszont az élelmiszerbiztonságra nagyon fontos odafigyelni. Tehát például azzal, hogyha fagyasztóból elővesszük a húst, akkor azt egyrészt már visszafagyasztani nem szabad, másodszorban pedig hűtőben olvasszuk ki, mert így lehetünk biztosak abban, hogy nem kapunk el tőle valamilyen fertőzést, és akkor így lesz biztonságos tulajdonképpen az a hús, amit majd megeszünk.
1: Egyetem van olyan, amit nem szabad grillezni, például itt gondolok arra, hogy zöldségek esetén van-e olyan, amelyik veszít grillezés közben a vitamin tartalmából?
2: Alapvetően a sütés-főzés, az csökkenti az élelmiszerek, ugye elsősorban a zöldségek, gyümölcsök, vitamintartalmát. Ilyen szempontból egyébként a grillezés az egy kedvező forma, mert még itt van az egyik legalacsonyabb vitaminvesztesség. Ezért is egyébként érdemes a grill választékban azért friss salátákat, például gyümölcs salátát, zöld salátákat is kínálni, mert ezzel tudjuk kompenzálni tulajdonképpen azt a veszteséget, amit a sült zöldségek, gyümölcsök esetében ugye okoz maga a sütés. Beszéljünk kicsit a
1: sajtokról is, hiszen egyre népszerűbbek a grill sajtok. Ezeknél mit érdemes szem előtt tartanunk?
2: Mindenképpen javaslom, hogy valóban olyan sajtot válasszunk, amit speciálisan ugye grillezéshez ajánla a gyártó. Tehát ezzel tudjuk megelőzni alapvetően azt, hogy tényleg szétfolyjon a grillen és veszítsen az élvezeti értékéből a a sajtféle. A sajtoknál is elsősorban a só és tartalomra érdemes figyelni, hasonlóan a a feldolgozott husoknál. Én azért mindenképpen azt javaslom, hogy hogy érdemes nagyon-nagyon változatosan kiérni készíteni a, a grill ételeket, tehát hogy ne csak mindig húst, ne csak mindig sajtot, hanem valóban tegyünk mellé zöldségeket esetenként haladt tengergyümölcseit is.
1: Mi a helyzet a különböző szószokkal, saláta öntetekkel? Mennyire egészségesek ezek?
2: A szószokban, saláta öntetekben egyrészt rengeteg só, illetve cukor lehet, másodszorban pedig a majonézes öntetek, amik ugye elsősorban a nyers tojással készülnek, klasszikus esetben felvetnek élelmiszerbiztonsági kockázatokat is, tehát a majonézes salátákat tényleg abban az esetben érdemes fogyasztani, hogyha annak a, a hűtve tálalásáról is tudunk gondoskodni. Egyéb esetekben pedig inkább a könnyebb, például balzsamecetes, joghurtos, citromleves, vinagret önteteket ajánlom. Ezeknek a kalóriatartalma is alacsonyabb, ugyanakkor tele vannak ízelés, és nagyon finomak és jól fel tudják dobni a salátákat.
1: Végül tudnál pár jó tanácsot adni, hogy mivel lehet egészségesebbé tenni a grillezést?
2: Mindenképpen fontos szempont a nyári grillezésnél is a változatosság, tehát, hogy kombináljuk a különböző grill ételeket, tehát ne csak mindig húst, vagy azon belül váltogassuk a készen kapható és a friss termékeket. Mindenképpen javaslom, és nagyon-nagyon jól grillezhetők a különböző halak, illetve a tengergyümölcsei, tehát akár a garnélát, akár a lazacot, akár viszont a hazai halakból, például egy pisztrángot nagyon jól lehet grillezni. És mindenképpen javaslom azt, hogy kicsit variáljuk a köreteket is, tehát ne csak mindig sült krumpli legyen, hanem például nagyon jók a saláták egy durum tésztából, vagy a különböző teljes értékű gabonával, például kinoával, bulgurral készült gabonaköretek, és hát mindenképpen legyen valamilyen zöldség is a választékban. Köszönöm a beszélgetést és a hasznos információkat
1: is. Én köszönöm. Köszönjük, hogy a Big Podcast-jét hallgattátok, legközelebb hétfőn találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok!